0: Ei, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nós Pretos, um espaço para gente que é preto conversar sobre a importância da criação da nossa identidade individual e coletiva. Muito prazer, eu sou a Natália Costa, eu tenho 23 anos, sou designer gráfica e criadora do espaço Nós Pretos. E para a gente dar início à construção desse local, bora conversar?
1: Ei, gente, meu nome é Rodolfo Oliveira, é, tenho 27 anos, sou formado em moda. Atualmente trabalho numa marca como assistente de estilo, é, sou stylist e atualmente também tenho a minha própria marca, né? Uma marca de lenços onde eu levo as minhas né? através das minhas estampas.
0: Ai, lindo. Qual que é o arroba mesmo da marca? É a Rodolfo Oliveira com dois O's. Rodolfo Oliveira. Ai, segue lá, gente, que é maravilhoso. E pra gente começar, eu queria saber como que foi o seu processo de se entender como um homem negro. É, é... Na verdade, eu fui me entender como homem negro. É em BH, né? Eu sou do interior, mas
1: eu vim de uma família que nunca falou sobre isso. E eu só fui me entender quando eu comecei, de fato, a me relacionar com outras pessoas, né? Tipo... Como eu posso dizer? Todas as dificuldades do, que eu posso falar que o homem negro acaba tendo, sabe? Sim. Inclusive, nesse sentido de se relacionar com outras pessoas ou até de achar que não merece o amor de outras pessoas, né? Eu só acho que eu entender enquanto um homem negro a partir do momento que eu comecei a me relacionar
0: com outros caras E é, é estranho, né? Parece que a gente, quando a gente faz essa pergunta, quando a gente olha pra gente é tão óbvio, tipo, é claro que eu sou uma pessoa preta, que eu sou um homem preto, né? Só que eu acho que as vivências que a gente vai tendo vai despertando, né? Às vezes parte até de uma inocência da gente de não conseguir perceber que esse é um fator que faz a gente sofrer discriminação e racismo. Não, exatamente, e eu falo que me
1: pensei mesmo em viajar, porque quando eu, quando eu estava no interior, né, a época que eu vivi lá, eu de fato me recusei, eu já sabia que eu era gay, mas mesmo assim eu me recusei, então tipo, eu sou um homem negro gay, que enfim, passa por algumas situações que não são tão legais, mas, né, o ser negro
0: e ser tutado e ser por muitas coisas, é... Foi
1: uma coisa que eu fui entender porque sabe?
0: Entendi. E, e como que foi pra você? que você sempre teve... Você tem um black, já, agora você tá com ele pintado, que você me contou que... Você nunca tinha pintado, né? Ou essa foi a segunda vez, ou você já pintou outras vezes? Não, foi muito difícil pra deixar o black você. Primeiro porque eu vim daquela história de que cabelo ruim a gente cortava
1: na zero. Sim. Né? muito, muito tempo eu escutei isso e depois eu fiquei muito constrangido com a... e na sala tinha gente de cabelo liso e eu era muito tímido ela falou assim, Rodolfo, você deixou pra poder vir com esse cabelo seu, duro desse
0: tamanho e, enfim, eu cresci com isso né, então eu acabei deixando meu cabelo crescer através de um foi uma amiga da
1: faculdade Ela falava assim, era negra, né Do movimento, enfim, militante E até o momento eu não tinha contato Com ninguém dessa área Eu era um preto que vivia no, junto com um monte de branco Mas eu não tinha noção de nada Eu tinha acabado de chegar em BH
0: uhum. E
1: ela falava, Rodolfo Seu cabelo crescer, você vai ficar lindo Com esse black, nossa maravilhoso assim, Jamais que eu vou deixar meu cabelo crescer Vai ficar feio Enfim, ela falou tanto que eu comecei a deixar Mas de fato não black Aí eu acabei conhecendo um cara que tinha um black gigantesco. E ele falou comigo assim, vamos cuidar do cabelo, vamos deixar crescer. E se você não gostar, a gente corta. Só que aí foi amor quando eu vi ele crescendo, né? Ai, que lindo. A gente vem
0: crescendo, né? Fica doido pra ficar maior ainda. Tá. <risos> <risos> e aí, desde então, você acha que esse processo com, com o cabelo... Você teve mais liberdades para experimentar mais coisas? Você se sentiu mais identificado com outras pessoas? Como que foi?
1: A minha confiança só veio depois desse cabelo. A minha segurança, sabe? A minha Sim. estima é uma outra história. Até o, o, o fato de pintar o cabelo, eu fiquei muito, com muito receio justamente por conta disso. Eu me olho no espelho se eu for parar pra poder ver o Rodolfo de onde, o Rodolfo de hoje, eu faço puta que pariu, que é um ano bonito Ai, mas ele ajudou demais nesse processo, sabe e eu fiquei com muito receio de pintá-lo justamente por falar assim, poxa, não vou me reconhecer sim pintei e foi amor do mesmo jeito
0: e é muito gostoso quando a gente está do lado de pessoas que, que apoiam a gente né nesses processos. Porque é um processo muito doloroso, né? Mexe muito com a nossa autoestima. Geralmente a gente já não está muito satisfeito com a nossa autoestima. E aí a gente vai tentar passar por um processo completamente diferente. E a gente não sabe do que como que a gente vai sair desse processo, dá mais medo. E eu acho que quando a gente tem pessoas que a gente pode contar... Contar no sentido de apoio, de, de te acalmar e de te relembrar o porquê que você tá fazendo isso, acho que deixa o processo um pouco menos é, complicado. Total, né? Eu tipo assim, sem um apoio fica um pouco complicado,
1: porque se você já vem de um histórico de estima baixa. Sabe, qualquer coisa ali vai te, te deixar para baixo, ou você não vai querer fazer isso ou aquilo, enfim, é insegurança, né?
0: Sim, e hoje você trabalha com moda e tudo, geralmente o meio da moda é muito branco, você já passou por alguma situação por causa do seu cabelo, não só pelo seu cabelo, né? Você é um homem preto, não é só a questão do cabelo. Você já passou por alguma situação que alguém ficou incomodado com a sua estética, do jeito que você se veste, algo do tipo?
1: Ó, oh, eu já ouvi coisas <risos> desagradáveis, até porque hoje em dia a gente sabe que o pessoal da moda tenta vender o preto só por, por ter que vender mesmo, por, né, aquela coisa...
0: Tipo um posicionamento, ficar... né, tem que ter esse posicionamento, de ter um
1: trabalhar ah, porque todo mundo tá trabalhando, porque senão vão falar da gente, mas assim, por trás é só merda em cima de merda. Sim. Mas, tipo, tá me comparado uma vez com, com um cara que tinha feito uma propaganda para claro, enfim, preto, e era, ele era retinto mesmo, né? E tinha uma barba gigantesca, que não é o meu caso, e tinha um black totalmente diferente do meu. E essa pessoa falou assim: Rodolfo, você fez propaganda da Claro? Eu falei assim: não. Aí quando ela foi encontrar, ficou eu e minha colega de trabalho, tipo assim.
0: Nada a ver, né?
1: Nada a ver, mas é aquela história de que todo preto parece, todo preto é igual.
0: É, eles padronizam a gente, até quando eles enxergam a gente. Eles colocam a gente tudo dentro de uma caixinha, como se a gente fosse igual, né? Isso me irrita bastante. Eu Já aconteceu várias vezes de eu sair com uma amiga minha e aí tá nós duas de black andando na rua aí vem e pergunta se a gente é irmã, a gente nem parece, sabe? Tipo assim, a gente tem black e aí, né? O que isso quer dizer? Acho que o... Pode falar.
1: Não, eu só te interrompi, mas isso não quer dizer nada, né? A única coisa semelhante é o cabelo e às vezes nem é tão semelhante Porque existem todos os tipos de black, enfim, né?
0: Sim, as estruturas do cabelo, né? Uhum. Tem várias
1: Exatamente, texturas, enfim, mas pra eles são, é praticamente a mesma
0: coisa É, não, eles olham até certo ponto e não, não adentram muito, não olham com atenção, né?
1: Exatamente. Ah, já cortaram até meu cabelo, pra você ter noção.
0: Cortaram?
1: Ah, essa cena eu chorei, mas foi muito trágica, porque, nossa, eu lembrei disso agora, porque é uma coisa que eu não gosto de lembrar. Porque uma vez, tipo assim, né, o meu cabelo, na, na parte de trás, ele é mais cacheadinho Sim. Então, a menina chegou e falou assim, Rodolfo, posso consertar seu cabelo? Eu falei assim, claro. Né? Achei que ela só ia colocar ele um pouquinho daquela amassadinha, sabe? Aham. Uhum. Aí ela falou assim, pronto. E aí ela chegou com a mão e era um pedacinho do caixinho da mão.
0: Oh, gente! ela cortou? Ela cortou
1: meu cabelo. E nisso ela ficou toda sem graça, porque eu... eu, eu meu olho... Ficou eu cheio de água. Tinha mais de dois anos que eu não encostava na tesoura do meu cabelo, praticamente. Só cortado as pontinhas do meu
0: cabelo, né? Se ela mortou pra de nossa cabelo. Nossa Senhora! Ah, não, gente. Eu custo, eu custo também a cortar meu cabelo. Eu fico morrendo de dó. Falo então, assim, nossa, até crescer toda essa voltinha do cacho, porque quando corta parece que é só um pedacinho, né? Mas quando a gente estica, é. é um fiozão.
1: Exatamente, é o fator de encolhimento,
0: né? Sim. E. E agora eu acho que pra gente finalizar essa conversa, eu queria que você me falasse algo que você gostaria de ter escutado ou que você escutou depois para pessoas que estão passando por esse processo de, de se encontrar, de tentar trabalhar a sua autoestima com algo que é mais próximo da estética dela.
1: Eu acho que talvez é, como agora eu estou mais próximo, né? Hoje em dia é meu convívio, né? Eu tenho bastante amigos negros, enfim, que eu posso falar, né, é, coisas sem me doer ou sem achar que aquela pessoa vai achar que é mimimi, eu acho que está mais perto do, de, do, da gente mesmo, de pessoas mais próximas da gente, sabe, tipo, enfim, a minha área mesmo é um lugar onde eu não procuro muito isso, porque de fato não tem, nem muitas referências tem, mas eu... Procuro sempre ver quem tá do meu lado, hoje em dia o Instagram mesmo é um lugar onde eu tenho conversado com muitas pessoas, é, eu até brinco que tem pessoas fantásticas que eu falo assim, poxa, eu queria ser seu amigo, eu queria conversar com você, no caso todos negros. Sim. Né, porque a experiência que eu não tenho do meu lado, a internet hoje em dia acaba me dando, né, e é muita gente fantástica fazendo coisas incríveis. Então eu acho que é tentar estar mais próximo, sabe? De pessoas que são. que têm
0: a mesma história que a gente. Sim. Eu é uma acho que. Parte. E pode ser um, é um processo natural, né? Não se forçar a estar ali. E eu acho que depois que a gente é. sair também da quarentena, quando isso acabar um dia, eu acho que começar a frequentar lugares que tem o maior número de pessoas pretas, né? Porque realmente. É... Tem lugares específicos, por exemplo, aqui em BH, que tem mais pessoas pretas, porque a é, gente não né? está em todos os, os espaços, né? Então, acho que ir nesses lugares, é, eu acho que pode despertar sensações, sabe? De pertencimento, né?
1: É o que a gente precisa, até para nossa própria confiança. Para a nossa,
0: nossa estima também. Sim. Porque só de pessoas... X
1: aquele é muito desconfortável Vai chegar um momento que aquilo vai ficando muito desconfortável E a gente precisa, né Tá bem E com pessoas que não deixem bem também
0: Sim Ah, eu acho que Que é isso Eu queria te agradecer Por dividir é. suas histórias comigo E com outras pessoas que vão ouvir Mas acho que vai ajudar muito E muito obrigada Eu te agradeço Gente é isso, muito obrigada, Eu espero que tenha sido uma conversa fácil de ouvir e válida para você. E se foi, compartilhe isso com outras pessoas que você acha que vai se identificar com essa conversa. A gente tem vários outros episódios e a intenção é cada vez mais falar sobre outros assuntos que a gente também acha necessário. Então é isso, não esquece de seguir a gente no Instagram, nós.pretos, um beijo e até a próxima.